0: E eu quero que você se concentre nisso aqui. As ofensas feitas por pessoas que você ama e que amam você precisam ser escritas na areia. Elas não são perfeitas, elas vão errar. Essas pessoas erram. Mas a gente precisa escrever essas ofensas na areia, onde o vento do esquecimento leva. Agora, quando elas também acertarem contigo, te honrarem, fizerem você crescer, escreve na pedra, para que nada apague essa honra. Porque honra e gratidão não tem prazo de validade. E a gente precisa estar sempre é honrando as pessoas que tornaram a nossa vida mais fácil. Bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje é um dia muito especial, onde nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo. Sobre amizades, como escolher pessoas que andam do seu lado, sobre conexões, como você passar para o próximo nível... Através das pessoas que já estão na sua vida. Será que existem pessoas que precisam sair da sua vida? Ou serem realocadas? Sim, existem. Eu vou te provar hoje. Prepara seu coração. Hoje eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. E junto nós vamos falar um pouco sobre amizades e como selecioná-las. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês vão vamos com força total. Porque hoje... Nós vamos falar de um assunto que a gente fala, falou no Café com Destino sobre essa questão de pessoas que entram e saem da sua vida. Eu dei um exemplo bíblico de Abraão e Ló e foi assim, revolucionário, né? Explodiu o stories do Instagram, direct, o direct, uhum. os comentários. Ou seja, milhares de pessoas é, é, compartilharam ali um testemunho de, cara, como isso é verdade, né? É, Abraão recebeu uma ordem de Deus De sair da sua terra, da sua parentela Lá em Gênesis 12 E ir para a terra que Deus ia mostrar Ele obedeceu, mas obedeceu pela metade Porque ele sai da terra Mas ele leva Ló consigo E Ló era seu parente, era seu sobrinho E logo em Gênesis 13 Um capítulo depois eles já começam a ter problema Um capítulo depois uhum. Aí os pastores de Ló começam a brigar Com os pastores de Abraão Abraão começa a brigar com a Ló, com Ló, e, Ló fica, e, e Abraão já perde a paciência e fala, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos ficar brigando não, que a gente é irmão. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aquela confusão, Ló olhou as campinas de, é, de, do Jordão, que era Sodoma e Gomorra, achou bonito falou, nossa, isso aqui parece o Jardim do Senhor, parece o Egito, né? Eu vou, vou, vou para isso aqui. Ele escolheu pela vista. E não pela visão. Vista o que os seus olhos podem tocar. Visão é o que a sua mente enxerga lá na frente. E aí, é uma coisa que Deus pode te dar, essa visão. né E é, Abraão fez uma coisa fantástica, foi deixar Ló escolher primeiro. Por quê, gente? Porque Abraão sabia que a bênção estava com ele e não com o um lugar. Então, quando você sabe que Deus está contigo, você não precisa ficar discutindo. Não, esse copo é meu. Não, tá bom, pode ficar com esse copo aqui, eu compro outro. Não, isso aqui é meu lugar, então pode ficar com essa sala aqui, eu vou para outra Porque você sabe que a bênção está contigo e vai contigo para onde você for E assim Abraão provou nessa discussão com Ló Que a bênção foi realmente com Abraão O, a, a, o lugar que Ló é, escolheu foi destruído por Deus, Sodoma e Gomorra a, a mulher de Ló virou uma estátua de sal E toda aquela confusão familiar que você conhece Então vamos lá é, hoje nós vamos basear muita coisa do que nós vamos falar no livro Especialista em Pessoas, que é o meu livro que trata sobre como você lidar com todo tipo de gente. Né? Inclusive o subtítulo do livro é Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. Né? Então nós vamos falar muito sobre isso aqui. Nós temos uma aula completa sobre isso no Clube de Inteligência onde eu ensino toda essa questão de amizades, como selecioná-las e tudo. A, a visão Prática visão científica, visão bíblica. Então, você que é aluno do Clube de Inteligência, clubedeinteligencia.com.br, você vai ter a oportunidade de assistir também uma aula muito forte, muito completa sobre isso, além das centenas e centenas e centenas de outras aulas, é, séries, documentários, entrevistas que nós temos lá. Bom, vamos falar primeiro sobre as esferas da amizade, que é o capítulo número um do livro Especialista em Pessoas, que eu explico sobre os três níveis de departamento em que você pode colocar as pessoas da sua vida. O nível dos estratégicos, o nível dos necessários ou o nível dos íntimos. Nível ou esfera, né? Esfera dos estratégicos, dos necessários e dos íntimos. O que, que é isso? Deixa eu explicar rapidamente antes de a gente abrir aqui o microfone para a equipe. Os estratégicos são as pessoas que você se aproxima não pelo que ela é, mas pelo que ela pode oferecer. Aí você fala, mas isso não é um interesseiro? Não, o interesseiro ele não é teu amigo, ele não gosta de você. Ele vai fingir que gosta para ter algum benefício. Eu estou falando de amigos estratégicos. O cara gosta de você. É um cara que não vai falar mal de você, ele, ele é ali está de coração aberto para você. Só que ele não está de coração aberto para você pelo que você é. É pelo que você tem. Ou pela pessoa que você conhece, ele quer conhecer também. Ou seja, é por algo que ele quer obter. O nome disso é amizade estratégica, é absolutamente normal e geralmente é o primeiro tipo de amizade que a gente tem antes dela migrar para outras esferas. Porque a pessoa pode começar como amiga estratégica, como eu tive vários que começaram como amigo estratégico e viraram amigos íntimos. Um dos maiores amigos íntimos que eu tenho hoje começou com uma amizade estratégica, ele tinha um lugar, ele era dono de um lugar que eu queria fazer um evento e ele precisava de mim para encher o lugar a gente se conheceu por telefone, um amigo em comum apresentou, começou uma amizade estratégica, vou usar o lugar dele, ele usa meu nome, começamos a conversar, hoje a gente é amigo, amigo de verdade, mas tudo começou por uma estratégia. O amigo necessário é aquele que é necessário emocionalmente para você. Por exemplo, meus amigos de infância, eles não são estratégicos, eu ser amigo deles não me, não me dá nenhum tipo de vantagem, e eles não são íntimos, eu não conto o meu, meu plano, o meu sucesso, o meu o meu futuro, não conto minhas, minhas, minhas desgraças, meus problemas na vida para eles. Agora, quando a gente está junto, a gente joga videogame, a gente lembra da época que a gente era criança, a gente joga bola, gente, ou seja, amigo necessário, aquele amigo para rir, para comer a pizza, né um amigo necessário emocionalmente. E o um amigo íntimo... Que é aquele que você pode contar o seu futuro, que você pode contar suas fraquezas, que você pode contar os seus planos, que ele chora com você, ele ri com você quando você está rindo, chora quando você está chorando e ele vai contigo até o fim. Sobre isso que nós vamos falar, baseado na história de Jesus, porque Jesus teve 500 seguidores, 12 amigos necessários e 3 amigos íntimos. Isso está escrito. Então, toda essa... Teoria das esferas da amizade foi baseada na vida de Jesus. Qual é a experiência que vocês têm, Cleito? Começa
1: com Cleito. Qual é a experiência que você tem com essa questão das amizades? Primeiro que eu não olho como um livro, eu sempre falo, né? Um Manual. Especialista em Pessoas, uhum. ele é um manual onde você precisa ler ele mais de uma vez. É, quando você trouxe a questão da, da esfera da amizade, para mim, assim, me ajudou muito. Porque eu, eu lembro que um dia eu peguei um papel e eu comecei a escrever, Amigos íntimos, necessários e estratégicos. E isso me ajudou muito, me trouxe muita clareza. Mas eu queria até te fazer uma pergunta, Tiago, em cima da, da, das esferas da amizade. É, o que, que eu percebi? É, existe um conflito com, o exemplo, eu sou seu amigo íntimo, não, você é meu amigo íntimo, mas na sua categoria é como se eu fosse estratégico. Uhum. E aí é um acontece conflito muito. que tem. Quando você cat categoriza a pessoa íntima. Você em um acha a pessoa íntima, isso. mas ela te vê como estratégia. Ela te vê como
0: estratégia. Então, isso, é, isso acontece muito. É, por exemplo, eu sou um cara muito intenso, né? Então, eu tenho que evitar muito é, a, a, é, dar abertura para uma amizade, porque eu não consigo colocar esse freio. Quando eu gosto da pessoa eu viro amigo dela instantaneamente amigo de verdade mas às vezes ela tá me vendo só porque ah, o Thiago é conhecido eu vou aproveitar para conhecer a networking dele e tal Às vezes ele não tá me vendo no mesmo nível isso aconteceu já comigo inclusive só que é o seguinte você não precisa pegar uma pessoa que você gosta que você se deu bem que você quer ser amigo e partir direto para a amizade íntima uhum. ué. é só você ter a consciência de meu futuro minhas falhas e meus segredos eu não compartilho agora uhum. é só depois de provas de amizade então, apesar de eu ser intenso apanhando da vida, eu já entendi que hoje eu posso ser intenso com a pessoa no sentido de quantas vezes a gente se vê por semana. Tem amigo meu que não é íntimo ainda... Mas a gente se vê duas vezes por semana, ele mora perto, é um cara super agradável da gente lidar. Então, às vezes, ah, vou comer uma pizza com fulano hoje. E aí, vamos comer uma pizza? O cara tá sempre disponível. Mas eu seguro essa questão dos segredos, é, de mostrar futuro, porque ele
1: ainda não passou para... Ele tem tudo para ser meu amigo íntimo, eu tô aberto para isso. Mas eu sei que ele só me vê como estratégico. É como, é como se fosse um processo, o um tempo. Então você tem que respeitar um processo, um tempo com essa amizade para categorizar ela como íntimo ou como... É, tempo e testes. Ah, legal. Os testes revelam
0: muita coisa inclusive já teve amizade minha que estava tudo muito bem e nunca teve nada ruim e eu provoquei algo ruim. Para ver como a pessoa se comporta. Exatamente, para entender como é que ela ia se é comportar. Porque a gente só pode
1: dizer que conhece uma pessoa quando fala não para ela. É, exatamente, um quando tem um
0: problema, não tem jeito. É quando tem alguma coisa que envolve dinheiro, quando você tem que dizer não para ela
1: quando ou quando você... tem um problema. E quando você negocia, você me ensinou isso também. Exatamente. Quando você negocia com uma pessoa, eu... você conhece é ela. É a questão do dinheiro. Quando... quando você...
0: Eu sempre falo isso, gente. Nunca pense que você conhece alguém até negociar com ela. Quando entrou o dinheiro no jogo, o cara que era teu irmão de sangue vira teu inimigo, é, o cara que era teu sócio bonzinho vira teu investigador, é, amigos de muitos anos param de se falar, acaba casamento. Então, assim, não se enganem, tá? O maior teste de amizade é o crivo financeiro. Quando passa por isso e ficou tudo bem... O seu grau de confiança pode crescer bastante, porque se o dinheiro não separou, ao contrário, se
1: resolveram, quer dizer que eles realmente têm é, um plano juntos ali, um futuro junto como amigos. Inclusive, conhecemos o Eza quando fomos negociar com ele, né? Aí foi que a gente realmente conheceu quem é, verdadeira ele era. É. A brincadeira fácil dele. Ah, <risos> é, foi quando o fotógrafo. Ufa, ele é, era fotógrafo isso. de modelos. <risos>
0: <risos> Aí. É, nós tivemos que tirar ele dessa, dessa vida e trouxemos para cá. Ma é. Ô Wesley, Eita. você é novo ainda, mas você já teve alguma decepção com comigo? Ixi, demais. É mesmo? É, antes, antes de
2: entrar nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta. Bom, acho que muitos da gente. É forte que ele quer conduzir o um podcast, <risos> tá? Não, é forte! Não é isso, da eu da faço a atenção, não. Não a pergunta, Vai, vai, vai. É que. Acho que muitos de nós já ouvimos essas frases de nossas mães. É, por exemplo, minha mãe fala assim, Wesley, quando eu era mais novo. É, você não tem tudo isso de amigos Você tem colegas, amiga, uhum. fulano, fulano Onde que os colegas entram nessa, nesse,
0: nessa Nos amigos necessários O Colega é muito importante Pra vida, porque quem faz a sua vida Mais leve No dia a dia são os amigos necessários Por exemplo, eu vou voltar ao assunto Dos meus amigos de infância, eu tenho seis amigos de infância Amigos mesmo, que a gente fala sempre Amigo Só que eu, eu não mostro nada Da minha vida pra eles Eles não sabem quanto eu ganho ele não sabe se eu estou feliz ou se eu estou triste. Ele não sabe quais são meus sonhos. Eu não, não, nada, simplesmente nada. Quando a gente se encontra, e a gente se encontra bastante, é para rir, para jogar bola, para comer pizza, para falar de futebol. É, não é, é só para superficialidade. Mas essas superficialidades, é claro, não tomando muito o seu tempo, são importantes para deixar a vida mais leve. Porque você só falar de trabalho, só falar do mundo espiritual, só, é, é pesado. Às vezes você tem que simplesmente... Isso eu tô falando, gente, para quem tem um ritmo bom de trabalho, né? Sim. Porque para quem já é, desculpa a palavra, vagabundo, não precisa disso, não. Né? Eu digo, eu tenho um ritmo pesado de trabalho. Eu preciso de amigos necessários. Eu preciso rir. Eu preciso uma vez por semana parar e comer uma pizza com os amigos para falar absolutamente nada. Entendeu? Para não ter assunto. Para ficar... É lógico que, sempre lembrando que as más conversações corrompem os bons costumes as mais companhias que da onde vem as mais conversações corrompem os bons costumes então você tem que ter cuidado com isso o teu amigo
1: pode ser só amigo necessário mas não pode ser uma má companhia entendeu? mas você falou algo importante aqui ó essa questão das amizades para você poder rir a questão de quem tem um ritmo muito acelerado. É. mas Eu lembro já eu aprendi isso com você e fortaleceu no livro, mas eu tinha uma vida muito corrida e se você chegasse e falasse para mim assim, cara, você precisa ter um tempo para você rir. Eu ia falar assim, Meu, você não sabe da minha rotina, você não sabe da minha vida, uhum. quanto, quanto eu tenho para pagar. A pessoa que tem uma rotina corrida, ela não tem a mentalidade aberta para entender isso. Mas uma coisa que eu entendi
0: é que se você é, não parar um pouco a sua vida para isso, a vida vai não, te é parar. Não, é necessário, é importante. A vida vai te parar. Ou seja, uma depressão... É, num problema mais sério, numa crise de ansiedade, num problema físico, a, se você não parar para ter esses momentos em que a sua bagagem é aliviada emocionalmente falando e até espiritualmente, porque existem amigos que não são seus amigos íntimos, mas oram com você, Tornam sua vida espiritual mais leve. Então, é, na tradução assim do adolescente do jovem, o amigo necessário seria o colega, o colega da escola, pô, te
1: joga uma bola, no estratégico o, seria um o conhecido. Madrid. O Estratégico pode falar que era um conhecido. O
0: estratégico é um, é um conhecido, é, pode ser, depende, porque, por exemplo, o estratégico na adolescência é aquele cara que tem a bola, hum, é o dono por da isso bola, que ele joga. É, e você, você quer jogar você, futebol Por isso sabe, o Wesley né? ele levava a bola pra jogar, <risos> entendeu? Você Vai tirar aí tirava é do Isso aí, amigo, estratégico. O, que, o que, que ele tem que você quer? É o que tem o videogame e você ainda não entendeu? tem o videogame. A gente tem que lembrar que a maioria das pessoas é, não tiveram uma ligação de alma como o Jonatas e Davi. Tudo foi meio estratégico primeiro. A maioria das amizades que eu tenho foram meio estratégicas, tem exceções. Mas a maioria eu olhei e falei, cara, esse cara tem uma boa networking. Esse cara tem conhecimento que eu quero, quero, quero pegar e tal. Ou seja, não, a, o interesseiro ele parte muito para a área financeira. Né? Uhum. Tipo, caraca, esse cara tem um carrão, mano. a pessoa andando nesse carrão é muito baixo, é muito leviano, sabe? Ah, o estratégico é uma coisa mais ligada a networking, a conhecimento, é futuro, oportunidades. Né? é. Cara, esse cara pode abrir oportunidade, cara. Eu tenho um talento, mas eu não tenho a porta aberta. Esse cara pode ser a porta aberta. É... E essa amizade estratégica, que começa estratégica, pode evoluir ou não, tá? Agora, respondendo minha pergunta, se você me permitir fazer a pergunta, <risos> você teve decepção comigo? Você falou que já, mais ou menos, em que foi? Foi o quê? Fofoca, traição, facada pelas costas, briga de navalha. Como é que foi isso? <risos> é... Mas e se, por exemplo, eu estou vendo isso aqui... Eu vou. Effectão... Ele não vai responder. Então... É o Wesley que é isso. Eu faço isso. Não é isso Fala, de vai, vai. deixa eu, ele falar. Vai.
2: Aproveitar que estamos no assunto, né? Uh -huh. é, eu vou, por exemplo, eu vou sair com um amigo de escola. Só que aí ele é um amigo estratégico. Só que aí ele tá com o mesmo papo de sempre. Por exemplo, ah, vamos fazer isso. E... Mas é o mesmo papo da escola.
0: Depende do que vamos fazer isso aí, né? é, depende, depende do que é. vai fazer, né? É, depende é. que vamos fazer isso, vamos fazer isso mesmo ah, vamos sair, é vamos coisa, gastar dinheiro, é. vamos. Esse papo. Vamos gastar dinheiro. É. Doideiro que isso, não não coisa, coisa. É, é isso. É isso, é o Masley Eu senti que estava indo
1: direto ou pro Runes ou pro Teixeira é. 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 Pelo
0: amor de Deus. Teixeirinho. É. Que doideira esse papo aí, mas vamos lá.
2: E, e aí você fica pensando, nossa, é o mesmo papo de sempre, é o mesmo cara de sempre. Não, então, e... aí
0: é, é, a gente tem que lembrar o seguinte, tem a questão de idade também, né? Não adianta, eu, eu tenho uma filha de 12 anos e eu, no, quando ela virou adolescente, eu fiquei tentando ter uns papo cabeça com ela e depois eu vi que era um erro, porque ela não quer ter papo cabeça nenhum, entendeu? Ela quer falar de, da superficialidade dos 12 anos, entendeu? Do casaco uhum. novo que tá da moda. Do, então eu tive que me adaptar Entrar nesse assunto com, com Júlia, minha filha, para que eu não perdesse a proximidade de amizade. Se eu fosse o extraterrestre que fico só falando de coisas filosóficas com ela, ela. pô, não tô entendendo nada do que meu pai tá falando. Então, é, existe a questão da idade, que aí às vezes, pô, dois garotos de 15 anos, vai falar a mesma coisa sempre. Agora, se você tá falando de gente que já, pô, passou dos 20 e pouco, já tá na hora de empreender, né, já tá na hora de fazer a vida, aí você eu acho que ele tem que colocar um limite, sabe? Existem pessoas, por exemplo, eu tenho amigos que falam a mesma coisa há 30 anos, mas ele é só um amigo estratégico. Ele só reúne comigo às vezes para comer uma pizza e para falar de futebol. Esse cara nunca vai ter participação é, na minha vida, dar conselhos. É, nunca Numa data importante, ele não vai estar do meu lado. Não é isso. Eu acho que essa questão de categorizar é muito importante. Por exemplo, eu gosto da pessoa, então, por que eu vou jogar o cara fora se eu gosto dele? É, ah, mas ele não tem nada para me oferecer. É só categorizar ele, ué. Você não precisa jogar fora não se joga ninguém fora, nem quem tá errado né? é, você uhum. corrige, você ajuda agora, o cara que você gosta mas não tem nada para te oferecer em termos de conhecimento sabedoria, o cara fala a mesma coisa categoriza ele, fala, quando eu quiser comer aquela pizza para falar nada, é ele que eu chamo agora, no dia a dia não dá para andar com esse cara, senão ele vai te puxar para o nível dele, que é nível zero então, basicamente é, é, é assim que eu ajo é assim que eu explico no livro tá é, vai querer responder ou não? Não,
1: pode, pode. Não, quer. Não, não é. ele tá. Não, não, não. É Mas é aconteceu um é, alma
0: é. aí. É. Tem algum Eu problema aí, é. meu amigo? Não, não quero falar. Deixa, deixa. Ele, ele não quer, quer falar. Compartilhar uma história. Ele não pode compartilhar, porque é uma coisa íntima dele. Acho é. que é. a gente é não tem que forçar segredo. a barra, não. Segredo. Segredinho a, do Wesley. É segredo, segredo. O Ezre tá, saiu da adolescência agora, é. tem os segredos dele. <risos> Ninguém quer perturbar ele, não. Agora. É engraçado que a gente vai ter decepções mesmo com as pessoas que a gente puxa para o nosso lado. Por exemplo, quem escolheu Pedro para entrar na equipe de Jesus? Jesus. Hã? Jesus. Jesus. O Cleito ficou na luta. cara, o <risos> Cleiton Ele, tá aí, é. ele, ele não tem certeza da palavra, não é, mas Jesus, Não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. vai <risos> é mudar a
1: Bíblia. Não, não, não é. mas é, foi o jeito que você olhou. Você olhou. Aconteceu.
2: Foi é, um
0: proposital. Não. É, rapaz. Você vê, né? Um pouquinho de neurolinguística já confunde ele. É, quem escolheu Judas? Jesus. Hã? Jesus. Jesus. É... Então, olha só. Jesus tomou a decisão de botar dois caras que o decepcionaram profundamente. Pedro fingiu que não conhecia Jesus no dia mais terrível da vida dele, que foi a prisão. E Judas traiu. Por 30 moedas de prata, ele entregou Jesus. Como Jesus reagiu a essas traições? A Judas, ele falou, amigo, para que, que você veio? Jesus já, já, já tinha entendido que ele ia trair e manteve o mesmo é emocional. Por quê? Não é porque você mudou comigo que eu vou mudar. Eu continuo sendo Jesus. Eu continuo sendo um cara de amor, um cara de perdão. Se você quer me trair, ok. Segue tua vida. Uma vez eu encontrei um cara no aeroporto, tinha uns três anos que a gente não se falava, a gente tinha sido amigo um tempo. Ele me contou muitas coisas da vida dele nesse tempo que a gente foi amigo e depois... Aqueles motivos banais e tal. Ele parou de falar comigo, eu parei de falar com ele. A gente ficou três anos de falar. Aí a gente se encontrou no aeroporto. Aí ele falou assim, aí, como é que tá? Eu falei, tudo bem. Ele, ó, só espero que você não esteja contando meus segredos por aí. Eu falei, amigão, deixa eu te falar uma coisa. O que terminou foi a nossa amizade, não foi o meu caráter. Nossa. A nossa amizade acabou, meu caráter é o mesmo. Eu não falo de ninguém. Eu não falo do inimigo. Não falo de quem me faz mal. Eu vou falar de você só porque... Então assim, as pessoas confundem isso Jesus não mudou porque Judas traiu Da mesma forma que ele não se tornou outra pessoa Porque Pedro fingiu que não conhecia Só que a diferença foi que Pedro Teve a capacidade de voltar e pedir perdão E Judas, por remorso, não aguentou voltar e se suicidou Então, no final das contas Sai da nossa vida quem tem que sair Jesus não expulsou ninguém. É por isso que eu tenho a teoria de não expulsar ninguém, né? Uhum. As pessoas mesmo vão saindo da minha vida. Porque Jesus não poderia ter expulsado Judas oficialmente quando ele falou que, quando ele percebeu que Judas veio para dar o um beijo nele e trair, Ele ter falado: "A partir de hoje você não faz mais parte da minha equipe. Eu não quero mais você aqui." Ele não fala isso. Ele fala: "Amigo, para que que você veio?" E deixa cada um criar o seu destino. Judas criou o destino dele de morte e Pedro criou o destino dele de arrependimento. E dias depois, dias depois, o próprio Jesus entrega a chave do reino que liga o que ligar na terra vai se ligar no céu na mão de Pedro, o cara que fingiu que
1: não conhecia ele. Coisa de doido. Muito forte esse pedaço. Aqui. Porque Jesus nos ensina que é, temos que ter pessoas certas na nossa equipe, porque para cumprir o propósito ele precisava de Judas e de Pedro. Uhum. É, depois... E que nem todos vão ficar até o final. Exatamente. Vai cumprir só Por um aquele período tempo. Ele Exato. É necessário. Judas foi necessário para aquele tempo. Exatamente. E também é, Jesus não ficou magoadinho, porque Pedro fingiu que não conhecia, né? Não chegou depois falando assim, ah, não, agora você vai falar comigo, né? Aquela hora é. lá você fingiu que não me conhecia. É, exatamente. Nos ensina também a questão das emoções. Da, das reações, né? As é. reações
0: emocionais é, são muito importantes quando você é um cara que governa suas próprias emoções, porque como Jesus tinha um período para cumprir o seu propósito, ele não podia perder tempo com, com picuinha. Cara, perder tempo, isso é muito forte. Entendeu? Então, é, quando você tem noção de destino, você não perde tempo com coisa que é só perda de tempo. Eu vou parar de falar com o Herve, Em vez de chegar lá, cara, você falhou comigo, o que, que houve e tal? Pede perdão, resolve. Não, a gente fica com orgulho. O orgulho é o pai de todos os pecados, né? A gente fica com orgulho. Ah, se quiser, ele vem e tal. E lá se foi três anos, com uma picuinha que depois se resolve e você ficou três anos sem crescer naquela área... Ou com uma porta fechada, porque o Wesley tinha uma porta que, se você tivesse resolvido, ele abria para você. Simplesmente falta de perdão, falta de inteligência Não, emocional. E
1: quantos pais estão sem falar com os filhos há muitos anos, que nem você falou agora, perdendo tempo por questões emocionais? Muita gente, cara. Quantas pessoas escrevem depois de uma live nossa do Sim. Café com o Destino, assim, voltei a falar com meu pai depois de 20
0: anos, porque eu falei sobre um rapaz e mãe porque eu falei sobre perdão. Gente, 20 anos sem falar com os pais? É coisa de doido. Agora, uma coisa impressionante em Jesus... É que toda a expectativa dele Estava no pai, não estava nas pessoas E aí vem uma frase Que eu boto no livro e quero ressaltar com vocês aqui aqui: é menos expectativa Menos decepção O nível da sua expectativa Em relação a alguém Determina o tamanho da sua decepção Então se você tem expectativa Como é que muita gente termina casamento e se frustra em casamento Ele bota toda a expectativa de felicidade No cônjuge, cara, isso é um erro A felicidade tem que estar com você Não tem que depender de ninguém, é você e Deus o cônjuge é um potencializador, o cônjuge compartilha a vida. Não, não é o motivo da sua felicidade. É um, parceiro, né? é um parceiro que vai compartilhar aquela felicidade. E você vai contribuir na felicidade dela, dele. Então, é muito importante que a gente não crie expectativas naquilo que pode nos decepcionar. Uma pergunta. Pessoas podem nos decepcionar? Podem. muito. Até a mais bonitinha das pessoas, né? Até a mais com bom coração pode nos decepcionar, não pode? Aham. Uhum. O Wesley já passou por decepções, tá? <risos> Ele afirma, tá se emocionado. Lembrou, tá se emocionando. O olho lacrimezou. Teve lembranças. O olho
1: né? lacrimejou.
0: Ele é, lacrimejou. Assim, então se pessoas podem nos decepcionar, por que a gente não bota toda a expectativa em Deus que não nos decepciona e apenas compartilha a vida com as pessoas. Então, quanto mais expectativa, mais decepção. Quanto menos expectativa, menos decepção. Então, coloca a sua expectativa naquilo que não te decepciona, tá bom? É, lembrando que as pessoas vão falhar contigo não tem jeito então eu vou contar uma história que eu botei no livro que o Wesley né com todo carinho Se o por todo deixar, amor claro Hã? Se, yeah, se, se o dele, permitir tem, é, tem né? pedir a permissão deles, senão... E aí o Erle botou aqui no roteiro ó, Contar a história dos amigos Mas não escreveu a história não, eu que procure Entendeu? <risos> se quiser você Não, a é, não, é, a... não tem a página
1: <risos> Se quiser você procure aí, Quero ver se você escreveu esse livro mesmo <risos> Vamos ver a prova
0: real aqui. Vamos ver ó, Eu vou ler uma história que está no livro Apesar do Erle não ter colocado Página 19 Eu achei sozinho, tá gente? O Erle não colocou não a história diz assim, ó. Dois amigos viajavam pelo deserto. No meio dessa difícil jornada que é viajar a dois em um lugar tão inóspito, discutiram gravemente e chegaram à agressão física. O amigo que foi ofendido não disse nada. Ele não intensificou a tensão, apenas escreveu na areia Hoje, o meu melhor amigo me bateu no rosto. Havia uma jornada a completar E eles seguiram a viagem juntos Depois de algum tempo Chegaram a um oásis E disseram, ah, que frescor Depois de uma longa jornada Os dois entraram na água para um banho de Vitória Ali, o amigo Que havia levado um tapa na cara Anteriormente Começou a se afogar O amigo que havia agredido Arriscando a própria vida Mergulhou e salvou o amigo Sem pestanejar ao recuperar-se do susto, o amigo que antes estava ofendido pegou um canivete e escreveu numa pedra. Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha, salvou a minha vida. Intrigado, aquele que arriscara para salvar o amigo perguntou Por que depois que o agredi, você escreveu na areia e agora que eu salvei, você escreveu na pedra? O amigo sorrindo respondeu Quando um amigo íntimo nos ofende Devemos apenas escrever na areia Pois ali o vento do esquecimento e do perdão Se encarregam de apagar a ofensa Mas quando o um amigo faz algo grandioso Devemos escrever na pedra Cravar na memória do coração Pois ali nem o vento e nem o tempo Poderão apagar as marcas do bem que foi recebido Ou seja É uma história popular que nós devemos levar para nossa vida. Isso acontece muito no casamento. né? A pessoa erra com a gente em alguma coisa, falha, grita mais alto, faz alguma coisa, você escreve na pedra, ao invés de escrever na areia. E quando ela faz algo bom, você escreve na areia. É, a, gente, a gente inverte. É a gente inverte. Vale para amizade, vale para casamento. Eu sei que esse Brunecast de hoje está falando com muita gente. né? E eu quero que você se concentre nisso aqui. As ofensas feitas por pessoas que você ama e que amam você precisam ser escritas na areia. Elas não são perfeitas, elas vão errar. Essas pessoas erram. Mas a gente precisa escrever essas ofensas na areia, onde o vento do esquecimento leva. Agora, quando elas também acertarem contigo, te honrarem, fizerem você crescer, escreve na pedra. Para que nada apague essa honra. Porque honra e gratidão não tem prazo de validade. E a gente precisa estar sempre é, honrando as pessoas que tornaram a nossa vida perfeita mais fácil. Agora, um dos segredos de amizade, de relacionamento, no livro Especialista em Pessoas tem a Teoria do 2 em 1, um, que é para relacionamento, se você quer é casado, vai casar, precisa ler esse capítulo A Teoria do 2 em 1, um, dentro do livro Especialista em Pessoas. E eu falo sobre você classificar as pessoas que estão à sua volta, né? a importância de você entender quem é quem, tem pessoas que você não vai nem precisar tirar da sua vida, que você simplesmente vai realocá-las. Agora, você precisa fazer isso com muita sabedoria, porque uma coisa que eu estava explicando recentemente é o seguinte, a inveja nunca vem de longe, inveja é o mal que vem de perto. Então, ninguém, nenhum cantor que está começando tem inveja do Michael Jackson, por exemplo. Ah, Michael, não sei como é que ele conseguiu isso. Vendeu 10 milhões de cópias em um mês. Ninguém tem inveja. Ele tem inveja do cantor que está do lado, está começando na mesma cidade, e fala assim, quem é ele, pai, já tá com 100 mil seguidores no Instagram? Inveja é o mal que vem de perto. As pessoas de longe você acaba admirando. Podem fazer a mesma coisa que você que você admira. A de perto você fica incomodada e os, sente inveja. Os irmãos de José. Os irmãos de José. Os fariseus com Jesus. Se você digitar a palavra inveja na Bíblia... Vai na Bíblia online e você bota a palavra inveja... Vai aparecer versículos fortíssimos. E os judeus, por inveja, entregaram Jesus a Pilatos. E os irmãos de José, por, por inveja. inveja, o venderam ao Egito. Ou seja, por causa da inveja... Pessoas têm reações desproporcionais. É desproporcional você vender um irmão de sangue para ser escravo a vida toda só porque ele tem uma túnica colorida e você não tem. Só porque ele sonhou uma coisa que você não sonhou. É desproporcional. É desproporcional cravar Jesus na cruz só porque ele está fazendo um milagre que você não consegue fazer. Mas a inveja que vem de perto, é o mal que vem de perto, faz você ter reações Desproporcionais. É por isso que você tem que selecionar bem quem anda do seu lado, porque uma pessoa que está mal alocada na sua vida, ou seja, está próxima e é invejosa, ela vai ter reações desproporcionais com você. Onde, onde os invejosos entram na categoria? Ou eles nem entram na categoria? Não, eles nem entram. entram. Quando você percebe o um invejoso, como é que você combate? Silêncio e oração. Não tem mais nada que você possa fazer. Tiago, identifiquei. Que, ó, meu primo que anda comigo, olha, meu. O, meu amigo, é, na verdade é um invejoso, é uma invejosa. Silêncio, nunca ataque, tá nunca retribua, silêncio e oração, Senhor, faz a tua vontade na vida dessa pessoa, se tiver que tirar, tira.
1: Silêncio é, e oração. Você me arrumou um problema agora, porque eu descobri que eu sou responsável pelos invejosos que estão fazendo parte da minha vida. Porque eu permiti. Claro, a gente permite todos, isso. é uma permissão.
0: Essa questão é aquela
2: parte a gente, a gente mesmo não
0: tirar as pessoas. Né? É muito importante. É muito importante que a gente confie em Deus a tal ponto que Deus... até Porque, olha só, existem pessoas, gente, que são difíceis, muito difíceis de lidar, mas Deus vai permitir ficar do nosso lado. É por isso que você não pode expulsar. Porque, às vezes, é uma permissão divina para te treinar em alguma coisa. Por exemplo, se você pedir paciência a Deus, Ele não vai estalar o dedo e vai botar paciência em você. Ele vai colocar pessoas insuportáveis do seu lado para treinar a sua paciência. Então, existem pessoas que são difíceis, mas Deus quer que fique do seu lado. É por isso que você não pode tomar a decisão de expulsar
1: ninguém. Sem oração. E tem pessoas que Deus quer tirar e o apego a essa pessoa, você fica ali, não, não, vai dar certo. É a teoria do
0: andaime, eu conto no livro. É. Para quem não conhece a teoria do andaime, que eu conto no livro, é o seguinte. Eu já reformei casa, já construí, eu sei é a importância de um andaime. Né? É, por exemplo, lá na minha casa nos Estados Unidos, pé direito duplo, a gente tinha que ter um andaime na garagem, porque lá nos Estados Unidos é do yourself. Você faz, vai você mesmo. tem então, esse negócio de... Ih, queimou a luz, chama alguém para resolver. Não é assim, não. Eu, eu lembro que uma vez entupiu o ralo. E eu fiquei tentando ligar. Alguém que desentupisse esse ralo, o cara falou... Sir, isso não existe. Você vai no Walmart, compra um, um pozinho que joga, que dissolve, depois você mesmo faz. Eu tive que aprender a fazer um monte de coisa. Então, o andame servia, por exemplo, para você montar na sala e trocar as lâmpadas por causa do pé direito duplo, aquele pé direito alto. Você não conseguia fazer de escada, tinha que ser de andame. Para limpar as calhas... Entendeu? para limpar as calhas. É, nos Estados Unidos, caía muita árvore, tinha uma árvore em cima assim da casa, eu tinha que, eu tinha que limpar as calhas. Folha. É, das folhas. Exa é que você falou cair árvore. É, tinha uma árvore em cima e caía muitas folhas. É isso aí, isso que eu quis dizer. E, e aí eu tinha que limpar as calhas tirando as folhas dali e tal. E se numa reforma, eu estou numa reforma agora, é, o andame serve para você construir o segundo andar, para você pintar e tal, um monte de coisa. Só que quando a casa fica pronta... Apesar do andaime só ter sido bênção na sua vida, o andaime só serviu para te ajudar, ele não combina com a decoração, não tem nada a ver ficar na sala. Então existem pessoas que nem te atrapalharam, só te ajudaram, mas não servem para a próxima fase da sua vida. E aí você vai ter que ter a consciência de entender que a pessoa não falhou contigo, mas ela foi um andaime colocado por Deus na sua vida, mas agora cada um segue o seu caminho. Isso é muito difícil. Porque você tirar alguém que te
1: feriu... É relativamente fácil você deixar embora uma pessoa que te feriu e quem não fez nada só não é para a próxima fase. É, alguém começou com você, te acompanhou até aquele ponto. Ela não vai fazer e parte que da a, próxima E até fase. te
0: ajudou muito, né? É,
1: exatamente. É, é o caso de Jonatas e Davi. Davi
0: amava Jonatas, Jonatas amava Davi. Mas eu tenho certeza que se Deus não levasse Jonatas, na hora de assumir o reinado, Jonatas seria um problema para Davi. No mínimo, porque o povo ia ficar com o coração dividido. Ah, isso não é justo. Mesmo que o Jonatas falasse assim: não, não, o trono é de Davi, o povo fala: não, não, não pela lei o trono é teu não vem Exatamente. com esse negócio ia, ia ter divisão política uhum. ia ter confusão então existem pessoas que simplesmente não podem continuar na mesma na, na próxima fase elas servem para essa fase para a próxima não serve ah então as pessoas são descartáveis as pessoas não são descartáveis ela vai seguir o propósito dela em outro lugar com novas vai,
1: pessoas que não vão vai encerrar propósito. só vão estar é em, em locais diferentes em locais diferentes. diferentes é
0: realocar isso aqui é muito importante então assim gente é... Para você desfazer a amizade, você precisa orar e sempre estar tá em silêncio, não, nunca reagir a situações. E também outra coisa que a gente precisa entender, a teoria do Andame, que eu acabei de falar, mas também eu chamo de teoria de André. Qual é a teoria de André? Quem apresentou Pedro para Jesus? André, o irmão de Pedro. Qual é a moral que Jesus deu para André? Nenhuma, a não ser André ter sido um dos doze. Mas para Pedro, Jesus entregou a igreja, entregou o reino dos céus e da terra na mão do Pedro. E você não vê André revoltadinho? É uma brincadeira, hein? Eu, eu que posso apresentar os outros? Não me dá moral? Muito. Que não sei o quê? Gente, a teoria de André é o seguinte. Às vezes você vai ser usado só para apresentar alguém. Você vai entrar na história só porque apresentou. Ou vice-versa. Às vezes alguém vai entrar na sua vida, mas não é para ficar para sempre. É só para te apresentar uma outra pessoa, que essa outra pessoa vai ficar. Nós precisamos aprender a teoria das apresentações. Dessa networking. Existem pessoas que entram só por um tempo pra te levar pra um lugar que você não entraria, pra te apresentar uma pessoa que você não conheceria. E depois essa pessoa que foi o elo, vai ser honrada por você e tudo, mas não vai ficar. Não vai ser pra sempre. Nós precisamos entender é, isso porque às vezes a gente quer trabalhar é, tem gente que quer passar do limite da honra sabe? Eu, eu já fui assim, eu já errei nisso. Não, esse cara me apresentou vou, passei do limite da honra e acabo errando. O que é passar do limite da honra? O cara... O cara Apresentou, você já recompensou, você já foi uma benção na vida dele, mas você quer continuar mantendo na sua vida? Tem umas pessoas na minha vida que esse. É, um mês atrás eu falei assim, acabou o tempo de honra dele. Ele me abençoou por um tempo, eu abençoei ele 20 vezes mais, agora acabou, não dá mais. O comportamento, o jeito, Sim. eu não consigo mais, não dá mais. Tá é, te fazendo mal, já. Tá me fazendo mal. E, e já passou do limite da honra Já, já, já retribuí já, Agora ele precisa seguir o caminho dele, eu preciso seguir o meu Não é deixar de se falar, não é ficar brigado É cada um seguir o seu caminho Isso aqui é muito importante A gente ter essa maturidade Maturidade Para a gente escolher quem anda do nosso lado Para a gente entender a teoria do andaime a, a teoria de André, das pessoas que só vão entrar na nossa vida Para nos apresentar outros E principalmente o silêncio e a oração Que é a forma, a única arma que a gente tem De tirar pessoas da nossa vida
1: Trazendo para a prática, é, essas pessoas que têm que sair da nossa vida ou essas pessoas que Deus está tirando da nossa
0: vida, elas apresentam sinais ou é uma ligação direta pra, com Deus e Deus é que revela essas pessoas? É, ambos acontecem. Tem uma pregação minha no YouTube que tem milhões de visualizações que é quando Deus fica em silêncio uma pregação muito forte. Se você puder, depois lá, entra no nosso canal do YouTube e assiste Quando Deus Fica em Silêncio. Eu conto uma história que, um pouco antes da Conferência de Chino, que acontece todo mês de setembro, esse ano de 2021 vai ter de 16 a 18 de setembro. Fiquem ligados nas informações aí na internet, nas nossas redes. É, eu escolhi três amigos para parar de falar um tempo. Três amigos muito próximos, relativamente íntimos. E simplesmente, esse parar de falar que eu, que eu digo não é bloquear na rede, nada, não, não, não. É simplesmente parar com aquele todo dia, e aí, irmão, como é que você tá? Quando ele me escreveu, eu falei, opa, tudo bem, tô aqui na correria. É, ou seja, é, é não ficar mais naquele alarde todo. Uhum. Dos três amigos, cada um teve uma reação diferente. Um se aproximou ainda mais de mim, falou, cara, o que está tá acontecendo? Você tá bem? Cara, posso ir na sua casa hoje? Vamos morar junto? Me mandava presente e ele percebeu, cara, o Thiago não tá falando bem comigo, ele se aproximou ainda mais. O outro ficou em cima do muro. Não falava nada comigo, mas falava pros outros, Thiago tá, tá diferente, né tá estranho. O Thiago, o Thiago tá te respondendo no WhatsApp? Então ele não falou nada comigo, ficou em cima do muro e ficava só perguntando pros outros. Um terceiro começou a falar mal de mim. O outro falou assim, Esse Thiago, aí, tá pensando que é quem, mano? Já escrevi pra ele duas vezes e não sei o que. Os três eram amigos íntimos. Foi um mês, um mês e meio de silêncio, eu recategorizei todos eles. O que falou mal de mim? Eu tirei da minha zona de amizade. Hoje eu não tenho nenhum tipo de amizade com ele, a gente se fala, normal, mas não tenho amizade. O que me ajudou, o que, o que se aproximou, eu ajudei muito ele numa situação extremamente difícil. Eu me comprometi com ele, atravessei junto com ele. E o que ficou em cima do muro, eu alertei, eu adverti, eu falei, cara... Eu fiz um teste de silêncio, você ficou em cima do mundo. Você precisa decidir quem é você na minha vida. Aí ele falou: Não, nunca mais isso vai acontecer, cara. Estou contigo, porque deve é", e tal. Inclusive, a mãe está vindo aqui em casa. Então, assim, é, é, o, o silêncio fala muito. Deus pode usar uma situação, Deus pode fazer você mesmo fazer um teste, Deus mesmo pode dar um sinal. Mas, e geralmente as pessoas que estão próximas a sair da nossa vida começam a dar sinais. Você começa a ficar incomodado: Cara, tem alguma coisa errada com Fulano. Ela começa a dar sinais e aí chega uma hora que Deus tira ela. Deus tira. Então nós precisamos estar atentos aos sinais, sim. Aí vai totalmente no nosso emocional saber lidar com isso. Opa! Onde é que as pessoas caem? Quando elas não sabem lidar com as consequências emocionais da perda, da saída de alguém. Aí entra o medo também, né
1: o medo de perder a pessoa.
0: Medo de perder, é, entra o um negócio de você ficar lá mal dos outros, aí você negocia teu caráter. Ah, que ela saiu mal da minha vida, deixa ela embora, não abre a boca pra falar dela. Você não tem trabalho não, não tem coisa pra fazer não, não tem um propósito pra cumprir não, tô perdendo tempo falando dos outros. Sem contar que quem fala mal dos outros, é conhecido como alguém que vai falar mal de todo mundo também. Inclusive de você. Inclusive de você, então não fale mal de ninguém, deixa, deixa embora, tranquilo. Esse é o grande segredo, Thiago, porque quando a gente fala de emocional,
2: chega né, a gente sente aquilo, e a gente toma uma atitude. Então, entre sentir e tomar atitude, é o segredo onde a gente tem que ter o um equilíbrio. Ah, eu tô sentindo espera aí, deixa eu parar. Deixa eu analisar isso antes de tomar atitudes.
0: Uhum. Esse é o segredo. É isso aí. Só que isso é muito difícil na prática. Uhum. Na prática, você deixa suas emoções guiarem, você é impulsivo e, às vezes, você é desproporcional na, nas reações. Então, é, eu, eu sempre falo isso. Quem governa a si mesmo, pode governar qualquer outra coisa depois. Uhum. E quem não governa a si mesmo não consegue governar mais nada. Então, até para você manter amizade, manter relacionamentos, é muito importante você ter governo das suas emoções.
2: Tiago, tá? e, e aquelas pessoas que têm apego às coisas? Por exemplo, o Andane. Ah, não serve mais, mas eu vou deixar ele aí no fundo da garagem, vai caso pagar, qualquer coisa... Vai pagar um preço.
0: Preço alto. Inclusive. Vai pagar um preço alto. Por quê? Porque quando você mantém uma pessoa do seu lado, que já não era para estar... Por exemplo biblicamente falando, Ló não fez nenhum mal para Abraão. Mas eles começaram a se desentender. E aí Abraão fala o seguinte, cara, segue o teu caminho que eu sigo o meu. Se ele tivesse assim, pô, mas é uma desonra, né? O garoto me ajudou até aqui, saiu lá de Ur dos Caldeus, veio comigo no caminho, agora vou mandar ele embora. Cara, ele ia arranjar um problema, ia perder o gado dele, porque começou a briga pelo gado. Ia perder o gado, Deus só, tá lá, capítulo 13 de Gênesis, versículo 14, Deus só fala, só volta a falar com Abraão quando Ló sai de perto dele. A Bíblia escreve assim, Deus voltou a falar com Abraão depois que Ló se apartou dele. Tá claro, não, tem, não é questão de interpretação não, tá claro que Deus só volta a falar com Abraão porque Ló sai de perto. E quando Deus volta a falar, sabe o que ele fala? Está olhando o norte? Estou. Sul, leste, oeste? tô. Essa é a terra que eu te prometi. Abraão já estava na terra prometida e não conseguia enxergar, porque estava mal acompanhado. Existem pessoas que te cegam a um certo ponto que você não consegue ver nem a bênção que está assim, senhora. Na tua frente, a um palmo, você não consegue enxergar. E às vezes Deus precisa fazer essa limpeza para você poder não só enxergar, mas ter coragem de pegar a bênção que pertence a você.
1: É, Tiago, você está falando sobre Abraão, tanto ele quanto alguns homens foram chamados amigos de Deus, né? Se a gente for falar de amizade com Deus, eu lembro uma pregação sua que você comparou João e Paulo. É? Que o João ele era o discípulo mais íntimo. Paulo ele não teve contato com Jesus, Jesus mas foi mais longe. É, o que é que leva a gente mais longe? É a intimidade ou o conhecimento? Isso falando em amizade com Deus. Ó, oh, é, Recentemente eu estava num, num,
0: no meu programa de Mastermind, o programa de Mastermind é o topo do funil para quem anda comigo. Né? A pessoa começa no Café com Destino, depois vai para o clube de inteligência. Do clube de inteligência ele vai para uma mentoria presencial como, por exemplo, a Wisdom. De repente ele está na conferência de destino também e tal. Tá. O topo assim, que poucas pessoas conseguem chegar é o Mastermind. Poucas pessoas mesmo. É mais para empreendedores, para quem entendeu o seu propósito na Terra e quer ser acompanhado de perto. Ficar 12 meses comigo né? presencialmente sendo acompanhado. E aí eu estava na reunião do Master Mais de semana passada e falando justamente sobre isso, né? É, como Jesus escolhia as, as pessoas. Je, Jesus era íntimo de João, João era íntimo de Jesus. João tinha tanta intimidade com Jesus que ele debruçava a cabeça no peito de Jesus. Se hoje, que pô, está tudo liberado, tudo normal, tudo tranquilo, você ficar conversando com a cabeça no peito de um amigo, é estranho. Você imagina dois mil anos atrás no Oriente Médio, em Israel no mundo judaico não era não era uma coisa assim era isso muita muito intimidade mas quando Deus quando Jesus vai escolher alguém para governar a equipe para cuidar da igreja ele não escolhe João o íntimo ele escolhe Pedro porque você entra o que você quer e o que dá certo você tem que ir no que dá certo então Jesus escolheu o que dá certo por quê porque Pedro era um cara para frente líder impulsivo e tinha um coração extremamente ensinável às vezes a intimidade não permite que a pessoa Produza. Vou te dar um exemplo. Eu e Janine, diversas vezes, já discutimos sobre ela trabalhar aqui ou não no instituto. E a gente decidiu que não, que ela vem às vezes, dá uma olhada, participa de tudo, todas as coisas importantes, mas não vem trabalhar diariamente. Por quê? A intimidade faz com que ela não produza o que poderia produzir. A intimidade faz com que ela não acate uma ordem direta minha tão rapidamente quanto vocês. Então eu falo, Janine, ó, a gente precisa hoje resolver isso. Ela, tá bom, mamãe. daqui a pouco eu vejo isso. Se fosse para você, você levanta e faz. Então, ao mesmo tempo que a intimidade gera uma proximidade que gera até inveja em outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela, ela baixa a sua produtividade. Entendeu? Por isso que Jesus escolhe Pedro, que não era tão íntimo, mas era extremamente produtivo. Ou seja, entre o que você quer e o que dá certo, vai pelo que dá certo. Um exemplo, quando eu era garoto, meu sonho era ser músico. Fiquei cinco anos tentando, depois entendi, cara, eu não sou bom nisso, não sou o melhor, ninguém me chama pra tocar, para gravar os principais CDs, tu, é, é, as coisas não acontecem. E o melhor que faz isso, cara, tem um carro velho e, e, e tem que pedir dinheiro pra dividir uma pizza na gravação. O, o cara é melhor, o melhor músico da época. Falei, então não é isso que eu quero pra mim. Eu já não sou o melhor, e se eu fosse o melhor, nem ia ter a vida que eu queria? Não quero pra mim. Então o que, que eu fiz? Eu fui pelo que dava certo, eu fui pras vendas. Fui vender seguro, vender empréstimo consignado, vender passagem aérea, tudo isso como freelancer, tá? Fui para rua, fui pro centro do Rio de Janeiro, subi panfleto e vender. Foi assim que eu consegui dinheiro para casar, um pouquinho de dinheiro que, que a gente conseguiu para casar. Ou seja, eu queria a música, mas eu fui no que dava certo. E o que me trouxe até aqui não foi a música, foram as vendas lá do início, que me fizeram casar, que despertaram minha mente para o empreendedorismo e me formaram o Thiago de hoje. E, e João teve que saber lidar com isso também, né? Porque,
2: poxa, eu sou o discípulo íntimo aqui, o amado, e quando é para fazer as coisas andar, você escolhe, Pedro?
0: Exatamente. É, é, eu, eu vou repetir. Se você não tiver governo emocional, você questiona tudo, você fica triste com tudo, você se ofende com tudo e tal. Gente, eu sem governo emocional hoje eu não poderia estar aqui, porque eu estaria afetado com tudo. Quem fala mal de mim, quem roubou minha oportunidade... Quem era meu amigo, agora é amigo do inimigo. Quem diz... Tendo um troço é, 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 surtando aqui. Então, o governo emocional ele é extremamente importante para a gente lidar com a gente mesmo e para a gente lidar com as pessoas. Senão você nunca vai ter saúde mental. Gente, saúde mental hoje é ouro na nossa geração. Tá geral desequilibrado. Pessoas Quantas pessoas feiras. já deixei de seguir no Instagram? Porque eu
1: entrava no Instagram Não, e falou, mano, deixa, esse cara tá maluco. Deixar de seguir hoje, você vai arrumar uma briga. Você ainda tem de isso. seguir uma é. É, 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 é. Acabou o mundo. Tem pessoas que já me questionaram, por que você deixou de me seguir? É, porque. Eu não aí quero você, não. você percebe o equilíbrio justamente aí. Ah, a pessoa deixou de me seguir, eu também vou deixar de seguir ela. Eu não tenho equilíbrio emocional, É. Tem muita gente que faz isso. Ah, você deixou de me seguir, eu não vou te seguir mais. Eu também. já fiz não. isso. Então, desculpa,
0: que... <risos> Eita. Não, eu tava brincando. É. Não, é bem, não é bem assim, não também. Não é bem assim também. Eita. Não, não é bem é. assim. <risos> Mas, gente, ó, esse assunto a gente ficaria 10 horas falando sobre isso, porque é Fácil, muita coisa, bom, é muito querer, é é né? a gente está aqui empolgado, é um é Explorar quente, mais vezes aqui né? no podcast. E se até aqui você foi ajudado, se você percebeu que isso foi para você, te ajudou, vai aqui, clica no link que você está assistindo no Spotify, manda para os grupos de WhatsApp, compartilha, tira o print que você está assistindo a gente aqui no BruneCast, bota no seu stories do Instagram ajude-nos a compartilhar essa mensagem. Agora, muito importante, se você não assinou o canal do Spotify, você precisa assinar. Uhum. Tem muita gente que entra lá, escuta, mas não assina. E a gente sabe que você está junto com a gente, você retribui o conhecimento que a gente passa gratuitamente aqui quando você assina o canal. Então não deixa de entrar no Spotify, assinar, assistir todos os Brunecast, que com certeza... É pro seu crescimento. Bom, obrigado, equipe do Instituto Destino. Obrigado, todo mundo. Valeu. Deus abençoe vocês. Até Valeu. a próxima. Paz e prosperidade. Yes. Tchau.